0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. Liselott Andersson skriver i sin bok Alla paradis är inte stängda. Jag tänker mig att församlingen är en plats för den som vill mogna. I en kristen gemenskap är vi inte oss själva nog, Frivilligt har vi antagit det koncept som handlar om att vilja växa i alla avseenden och nå en mognad som svarar mot kristig fullhet. Det är inte illa för en människa att ha mognaden som livsmål. Då blir det inte så avgörande vad som händer oss i livet, men vad vi gör med det som sker. Vad vi låter Gud göra. Det är svårt att mogna på egen hand, det är i relationer den frukt kan växa, som Nya Testamentet kallar andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Andersson är väl medveten om att det hon talar om är en utmaning för oss moderna svenskar. Lika utbredd som individualismen är– Lika utbredd är rädslan för att ta emot och ge, fostran och förmaning. Men, säger hon, det är inte säkert att livet blir mer barmhärtigt om vi aldrig tillåter någon annan att vara med och formar vår livshållning. Den hårdaste domaren finns ofta inom oss själva. När vi blir oss själva nog i försöken att mogna går vi miste om igenkännandets tröst. Vår kamp mot frästelserna är individuell, men mycket delar vi. Lika lite som det kristna livet i stort är det, är helgelseprocessen i våra liv ett soloprojekt. Därför behöver vi tillhöra en gemenskap där vi både kan ge vidare av vad Gud har gett till oss och ta emot uppmuntran, tröst och förmaning av våra kristna medvandrare. Det heliga sakramenten. Detta perspektiv på det kristna livet framkommer också i Nya testamentets tal om sakramenten. Särskilt tydligt blir det i Biblens undervisning om dopet. Tillsammans med tron kan man ju säga att dopet är en port som öppnar vägen in i den kristna gemenskapen. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, skriver Paulus. Och i ett annat sammanhang, vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller, vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Dopet, säger Paulus, är till själva sitt väsen en identifikation med Jesu död och uppståndelse. På samma sätt som Jesus dog för att utplåna syndens makt har vi genom dopet dött bort från synden. Vi har övergått från vårt gamla sätt att leva, där vi var våra egna herrar, till ett liv där Herren och hans ära står i centrum. Dopet är den synliga porten till det liv som vi genom Jesus har blivit kallade att leva. Ett konkret uttryck för detta är också det sakrament som tyvärr har fått lite dåligt rykte i reformatoriska kretsar. Men som i högsta grad är en gåva även till oss protestanter, bikten. Liselott Andersson skriver De flesta tänker sig nog Bikt som något man eventuellt tar till när den stora katastrofen har inträffat och allt gått sönder. Istället borde bikten vara en del av vår själsliga och andliga friskvård. Vi slipper att vara färdiga helgon. Evangeliet är till för syndare. Det är en nödvändig del av vår självkännedom att vi regelbundet ställer vårt liv i Guds ljus tillsammans med en andlig ledare som är förtroendevärd. Utan den hjälpen är det svårt att mogna som människa och kristen. Svårlösta konflikter i en församlingsledarskap skulle se annorlunda ut om alla regelbundet gick till bikt. Många äktenskap på väg mot sönderfall kunde också räddas om bikten fanns som en katalysator. Till biktens rum går en människa naken och klädd, naken i sig själv och klädd i tron på Guds nåd. Vikten kan ske både i det stängda och i det offentliga rummet. Särskilt under tider av väckelse har behovet av att göra upp med den egna synden ibland blivit så stort att bekännelsen har bubblat över också vid de stora sammankomsterna. Men även om vi känner oss obekväma med detta tror jag att vi behöver utmanas av möjligheten att utöka biktbåset åtminstone till att omfatta hemgruppsgemenskapen. Djupt nedlagt i oss själva tror jag nämligen att det finns ett behov av att få vara genomskinlig inför människorna i vår omgivning. Åtminstone jag längtar efter att bli älskad som jag är och det förutsätter ju att jag sätter ord också på mina svagheter. Vilket forum skulle kunna vara bättre lämpat för detta än församlingen, den gemenskap där alla har det gemensamt att vi är syndare, frälsta av nåd. När denna del av Bibelns budskap får tränga igenom i vårt sätt att relatera till varandra tror jag att gemenskapen kan börja närma sig sin nytestamentliga förebild bröder Jakob skriver: Bekända för era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Förvaltare av Guds nåd En nödvändig förutsättning för det som jag nu har beskrivit är förstås att vi ser synden i våra liv som ett problem. Men både i och utanför kyrkan tycks vi idag ofta vara mer intresserade av att hitta ursäkter för vår synd och vår bristande helgelse än av att på allvar ta upp kampen mot frästelserna. Vi är ju inte mer än människor, säger vi. Vi får inte ställa för höga krav. Bibelförfattare har ett radikalt annorlunda förhållningssätt till denna fråga. För dem är inte nåden en ursäkt för att fortsätta att leva i synd, Tvärtom är synden något som med alla tillbudstående medel behöver bekämpas. Både Jesus-apostlarna tycks betrakta synden ungefär som en dödlig sjukdom, en elakartad tumör som vi ständigt behöver strålbehandla med Kristi ljus. Mina bröder, skriver Jakob, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon återför honom så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden och överskyler många synder. Som jag har velat visa på i den här boken är det heliga livet inte ett frivilligt tillägg för särskilt ambitiösa kristna. Det är en kamp som vi alla är indragna i utan undantag. Arbeta med fruktan och bävan på i frälsning, skriver Paulus. Och Hebrebrevets författare fyller i Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Syndens makt är ett dödligt gift både i våra egna liv och i den gemenskap som vi tillhör. Uppdraget att stötta varandra i vår strävan efter helgelse har därför blivit anförtrott åt den kristna församlingen som helhet. Som Jesus säger Om din broder har gjort dig någon orätt så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta du med dig en eller två till, för att på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannoliken, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Så snart som en människa börjar motarbeta Guds helgelseverk och tar synden i sitt liv i försvar kan man säga att hon på detta område har stängt sig ute från Guds nåd. Genom sitt agerande har hon sagt både till Gud och till människor att hon i just denna fråga vet bättre än Herren. I frågan om denna handling anser hon ställer Gud en felaktig diagnos och när hon inte längre betraktar sin synd som synd behöver hon naturligtvis inte heller be om förlåtelse. Därmed har nåden i praktiken blivit överflödig och utan att hon ens behöver vara medveten om det har hon ställt sig i opposition mot Gud och hans kärlek. Detta, säger Jesus, får inte ske utan att omgivningen blanda sig i. Som syskon i Herren har vi ett ansvar för att hjälpa varandra att se behovet av Guds nåd. Att inte ta denna uppgift på allvar är ett uttryck för kärlekslöshet eller feghet snarare än för omsorg om våra medmänniskor. Och det är väl bara att erkänna att vi är många som är både kärlekslösa och fega. Om just en sådan situation skriver Paulus till församlingen i Korint. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er. Sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna. Att en man lever ihop med sin fars hustru. Och ändå är ni upplåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort det hade drivits ut ur er gemenskap. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg för ni är osyrade. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Med en sådan ska ni inte ens äta. Att Paulus inte applåderar korintiernas ovilja att tillrättavisa sin medbroder är uppenbart. Om något tycks han betrakta deras beteende som i många församlingar i Sverige skulle anses som både föredömligt och kärleksfullt som ett svek mot deras kallelse till helighet. Det är nämligen detta som Paulus hänvisar till genom sitt tal om de olika degarna. Den osyrade degen är en av Bibelns många bilder för Guds folkets helighet. Samtidigt som vi konstaterar detta kan säkert apostens ord väcka nya frågor hos oss. Är det till exempel så att vi ska driva ut dem som, från vår gemenskap som kallar sig kristna men som lever i uppror mot skriftens undervisning? Ska vi sluta att umgås med dem som räknar sig till Guds folk samtidigt som de lever i utomäktenskapliga relationer, anställer svart arbetskraft eller flörtar med new age? Ska vi aktivt ta avstånd från dem som talar illa om andra, super sig fulla på helgerna eller med berott mod utnyttja dem som befinner sig i deras omgivning? Dessa frågor är inte lätta att besvara. För många som lever i synd är församlingsgemenskapen och omsorgen som möter dem där en av de få saker som faktiskt kan få dem att ompröva sin livsstil. Och då är det ju oerhört tragiskt om vi innan dess hinner exkludera dem från vår gemenskap. Därför tror jag att vi även behöver ta till oss Paulus instruktioner till församlingen i Thessalonike. Förmana de oansvariga. Uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla.